0: Le dimanche 15 mars 2020 en Espagne. Le lundi 16 mars 2020 en Suisse et au Portugal. Le mardi 17 mars 2020 en France. Le mercredi 18 mars 2020 en Belgique. Le dimanche 22 mars en Inde. Entre le dimanche 22 mars et le dimanche 12 avril dans les différents états des états unis d'Amérique. Le lundi 23 mars 2020 au Royaume-Uni, en Algérie en Afrique du Sud, le mardi 24 mars 2020 à Cuba, le mercredi 25 mars en Nouvelle-Zélande ou encore le lundi 30 mars en Russie, nous vivions le premier confinement des suites de la pandémie mondiale de coronavirus. En avril 2020, près de 6 humains sur 10 étaient confinés en même temps. Aujourd'hui, plus d'un an après, certains pays tels que la France sont toujours sous confinement et la population mondiale vit les conséquences de cette crise sanitaire. Je vous ai demandé de me parler de vos expériences, de votre situation. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir écouter les témoignages d'Ingrid, de Margot et de Steffi.
4: Vous écoutez
5: Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation dans les cas suivants. Allez travailler si le télétravail est impossible. Faire des courses de première nécessité. Faire garder ses enfants ou aider des personnes vulnérables. Allez chez un professionnel de santé si vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, respectez un mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
0: Depuis cette dernière année 2020, le monde entier vit une situation inédite, celle de la crise sanitaire de Covid-19. Ce qui est remarquable dans cette crise, c'est la manière dont elle affecte le monde entier et ainsi tous les citoyens du monde que nous sommes. Je pense pouvoir affirmer que personne, ou en tout cas presque personne, ne peut aujourd'hui ignorer le virus qu'on a nommé coronavirus ou Covid-19, que l'académie française a choisi de genrer au féminin, que certaines plateformes censurent, que l'algorithme d'Instagram détecte pour y glisser des liens informatifs et dont Google relaie en direct les statistiques depuis le début de la pandémie. Depuis cette dernière année 2020, beaucoup de personnes ressentent de l'angoisse à la simple évocation de ce virus. Certainement à cause du flux continu d'informations à l'échelle mondiale sur le sujet. Certainement à cause du caractère sanitaire de cette crise, de la peur d'être malade, de la peur de la mort aussi forcément. Depuis cette dernière année 2020, les projets personnels et professionnels de chacun et chacune ont été tantôt mis sur pause, tantôt reportés, tantôt annulés, générant beaucoup d'incertitudes, de tristesse, de sentiments d'injustice mais aussi de colère. J'ai voulu faire le bilan, plus d'un an plus tard, entendre vos voix, vos mots et discuter aujourd'hui de ce que cette crise a chamboulé dans nos quotidiens.
6: Bonjour, enchantée, je m'appelle Ingrid, j'ai 20 ans et je vis à Bruxelles en Belgique. Je suis étudiante en dernière année secondaire et je suis très ravie d'être ici dans ce podcast pour pouvoir vous témoigner de comment j'ai vécu mon confinement.
7: Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 19 ans, je suis étudiante en première année d'infirmière et j'habite près de Versailles.
1: Bonjour, Stéphie, 31 ans, je suis ergonome et je vis en région parisienne.
0: En mars 2020, comme je le disais en introduction de cet épisode, tous les continents ont connu une phase de restriction des libertés, une phase de fermeture des frontières, des commerces. Certains ont connu aussi la pénalisation des sorties non autorisées, l'obligation de se calfeutrer chez soi et d'éviter les contacts extérieurs. Ce qu'on a appelé le confinement.
4: Une fois qu'ils étaient presque tous partis, je décidais de rester là. C'était le moment pour moi d'aller sur les toits. On m'avait dit que d'ici, la vue sur l'extérieur était unique. Un tableau vivant de choses ordinaires. Je me figeais, pieds nus, et j'avais pour habitude de les observer discrètement. J'espérais intimement que l'on me jette un regard d'en bas. Ce soir-là, encore une fois, j'essayais de tous les côtés, dans chaque angle de loin, d'au-dessus, partout, avec insistance. En vain. Il ne faisait pas particulièrement chaud, mais je savais que ça valait la peine d'attendre. Le ciel se mit à rougir. voiture disparaissait. Et comme tous les soirs, il me faisait finalement un signe. Je n'étais plus seule.
0: J'ai voulu demander à Ingrid, Margot et Steffi comment elles avaient vécu ce premier confinement, celui qu'on appelle aussi aujourd'hui le « vrai confinement », entre guillemets, bien sûr.
6: Le premier confinement, euh, je l'ai vécu plutôt bien parce que c'était la première fois qu'on se trouvait confiné chez soi et du coup, en fait, je ne réalisais pas encore euh, l'ampleur euh, de cette crise. Et euh, pour être honnête avec vous... Euh, je me suis, enfin, j'ai pas beaucoup souffert à me retrouver enfermée chez moi. Par contre, ça n'a duré que les premiers mois. Parce que <rire> par la suite, euh, j'ai commencé un peu à, à, me, à me questionner et à me demander quand est-ce que tout ça allait se terminer. Est-ce qu'on allait pouvoir avoir des vacances d'été? De, de, est-ce qu'on pouvait faire des vacances, etc. Mais euh, le premier confinement de mars, il a été moins brutal que le deuxième confinement qu'on est en train de vivre actuellement. Et euh, du coup, euh, je ne peux pas vraiment me plaindre du premier confinement, et, euh, mais je sais que j'ai des amis, euh, j'ai des proches qui ont beaucoup souffert pendant ce premier confinement parce qu'ils se sont retrouvés, parce qu'ils étaient à l'UNIF, et du coup, ils se sont retrouvés, euh, à, coup, bah, se sont retrouvés à, à devoir faire les cours en, en, en distanciel. Mais, euh, donc voilà. mais on, de façon générale, je pense que même pour euh, la population en général, ils ont tout, tout le monde a moins souffert lors du premier confinement que, lors du... enfin, que maintenant, en fait.
7: Alors, le premier confinement, euh, j'étais en terminale. Et euh, bah, je l'ai vécu plutôt bien, parce que j'étais assez entourée. Il y avait ma famille. Je, je parlais beaucoup. Euh, je faisais beaucoup d'appels avec mes amis. Euh, bah, on vivait ça un peu comme une expérience. Euh, on disait « c'est cool, on a moins de cours euh. ». Les cours sont visio, donc c'était assez nouveau. Puis bah, après, au fur et à mesure que le confinement avançait, on se disait que bah, j'allais plus, euh, plus revoir mes amis, euh, les personnes que je fréquentais au lycée. Enfin, je me suis rendu compte qu'au bah, final, euh, c'était la fin de ma scolarité. Quoi.
1: Globalement, j'ai vécu difficilement le premier confinement. Parce que c'était soudain, parce que c'était inconnu, parce que c'était brutal. Donc, euh, donc euh, le sentiment de, de ne pas avoir les ressources pour, pour gérer cette situation, parce qu'elle n'a, voilà, comme je dit, euh, parce que c'est une situation que je n'avais jamais connue et que le, le pays dans lequel je vivais n'avait jamais connu. Donc, euh, aussi le sentiment que. Euh, que les pouvoirs publics euh, tâtonnaient face à, face à ce virus. Donc euh, oui, vraiment euh, très 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 mal, euh, euh, j'ai vécu vraiment très mal ce premier confinement.
0: J'aimerais aussi vous partager les voix de personnes qu'on n'entend pas beaucoup par le biais de cette vidéo que je vous laisserai en description, qui a été produite par la Fondation Linard, intitulée Parole de Seigneur.
5: Alors. Parlez-moi de, de l'objet qui a représenté pour vous euh, le confinement.
8: Je vous présente un beau joli petit bocal qui, est, euh, qui contient une compote de bananes, miel et pommes que j'ai fait pendant le confinement. Et je l'ai apporté parce que, justement, à un moment donné, je me suis sentie comme dans ce bocal.
2: Oui, parce qu'alors vraiment, celui-là, ça, ça a été un copain, franchement. Ça, ça a été la fenêtre ouverte. Et qui a compensé les, le fait qu'on se voyait moins. Cet objet symbolise peut-être le, le besoin que j'aurais d'être reconnue dans mes euh, petites déficiences physiques, dans ma fatigue à rester debout, par exemple.
9: Voilà. Ouais, attendez, alors c'est encore ça. Voilà. Et
4: partir. Et est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous avez eu peur euh,
2: J'avais peur du regard des autres. qu'on me regarde comme étant euh, possiblement euh, capable de passer cette maladie. Mais ça ne me faisait pas peur. Donc euh, je me disais, là où je vis actuellement, avec le monde que j'ai autour de moi, il ne me semblait pas que ça allait m'éloigner tellement... De, de mes habitudes.
9: Se laver les mains, euh, faire attention, euh, suivant où on va, etc. Euh, prendre la distance, quand même. Ça, je, je, ça je, je trouvais tout à fait logique. Tout ça, pour moi, c'était logique. C'est peut-être pour moi le, la plus grande difficulté, c'est la sinistrose qu'il y avait autour. Que tout d'un coup, il y a une peur. Comme on prend un paquet, là, puis on a peur,
8: puis on est chose arrêt comme ça. Euh, ça, je n'acceptais pas. Voilà, c'est tout. Si mon appel tombe en panne, je n'ai pas d'autre téléphone, dépendance pour... Euh, il a là, je ne saurais même pas qui appeler. Euh, une espèce de, de solitude hein, qui me glaçait jusqu'à l'os, ou d'isolement plutôt, parce que la solitude, c'est beau aussi. C'est pas forcément être tout seul, hein, d'ailleurs. Il hein, y a toujours quelqu'un,
2: quelque part. Dans mes autres personnes de mon âge, beaucoup de personnes qui avaient perdu leur mari ou, ou, ou perdu leur femme, eh bien, euh, ça, ouais, je, je, je me disais que ça allait ça, être du, dur pour eux. C'est là qu'on a mis en route les, les téléphones. Euh, chaque semaine, on avait l'habitude, les uns et les autres, ou de se téléphoner ou de s'envoyer un mail pour demander comment, comment ils allaient, comment ils supportaient.
8: Personne à risque, dans le sens que j'ai recommencé à fumer pendant le confinement, dans le sens que... Euh, j'ai eu des peurs de manquer, pas seulement de tabac, mais de manger, par isolement, par euh, isolement géographique, par non possibilité de sortir euh, à ma guise. Et Par rapport à par exemple aussi à pas suffisamment de moyens en tant que petite retraité avec les prestations complémentaires, ce qui m'a changé, ce qui m'a dérangé
2: au début, c'était de ne plus aller boire mon café et de rencontrer euh, du monde euh, euh, autour de moi. J'ai là en fait le café m'a vraiment manqué comme un. <coughs> comme un emblème de, de ma liberté.
10: Tout s'est bien, pratiquement bien passé, il n'y a, a rien, il y a eu aucun changement durant ce confinement, c'était comme, comme des vacances normales.
6: Le confinement, je l'ai bien vécu,
7: le premier mois, le deuxième c'était un petit peu dur, le troisième, bah, je m'en foutais un peu parce que j'avais pris l'habitude. Pendant le confinement, je regardais la télé. Sur deux mois, je ne suis sortie que trois fois, j'ai fait tomber mon téléphone du balcon, mais ça ne me fait rien, voilà, parce que je, je, je suis déjà resté deux mois sans téléphone. Moi, le confinement, je l'ai mal vécu parce que je m'ennuyais euh, vraiment à la maison. J'avais rien à faire et
0: euh, et j'ai grossi, j'ai pris du poids. Il y avait rien à faire à part manger. Et du coup, euh, j'ai fait une dépression.
6: Le plus dur pour moi, c'est de rester à la maison. De rester enfermée, euh, en plus toute seule, ou alors avec mon grand frère. Mais bon, voilà, c'est dur.
10: Mes journées se passaient comme une journée normale, comme un week-end. Je me réveillais vers 14h, 15h. Je sortais, je partais manger dehors ou je mangeais à la maison. Puis je rentrais aux alentours de 20h et je ressortais vers 22h30. Il y a eu des moments, la plupart du temps c'était normal, qu'une routine, comme des journées tout à fait normales. Et d'autres fois, le soir, c'était plutôt compliqué avec les amendes qu'on recevait, les contrôles de police. Les amendes. La première, c'était, j'étais sorti, c'était le ramadan, j'étais sorti le soir pour marcher un peu, pour prendre l'air. Ils nous ont pris en guet on s'est fait contrôler et avec une amende de 250 euros.
11: Mais il euh, y a aussi une injustice où ils laissaient les, les papas, entre guillemets, les papas de, de ce bloc qui nous surveillent. Euh, ils leur disaient rien, pas d'amende, rien du tout. Et là, pour moi, c'est une injustice puisque nous, jeunes, on nous enfile des amendes et eux, quand ils sont à 10 000, entre en regroupement, ils leur font rien.
0: Vous venez d'entendre un reportage filmé par les jeunes de Bicante, quartier à l'ouest de Bruxelles, j'espère que je le prononce bien. Vous pourrez regarder bien sûr l'intégralité de ce reportage avec le lien que je vous laisserai en description. Être enfermé, restreint ou restreinte, sanctionné par la police en cas de sortie non autorisée, le confinement aura eu de nombreuses conséquences sur nos vies et en aura encore avec cette crise actuelle engendrée par la pandémie.
6: Je me suis retrouvée du jour au lendemain euh, un, peu comme dans, dans, un peu comme piégée. En tout cas, c'est la sensation que moi, j'ai eue. Je me suis retrouvée un peu piégée parce que, en fait, euh, j'avais les cours en distanciel. Du jour au lendemain, je, je ne pouvais plus aller à l'école. Je n'avais que des cours via webcam et je n'avais jamais eu l'habitude d'avoir des cours ainsi. Du coup, au début, c'était un peu compliqué. Et aussi le fait qu'en fait, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas euh, voyager, on ne pouvait pas... Euh, par exemple, faire des soirées ou, ou, des, ou des choses comme ça, bah, j'en ai quand même pas mal souffert, parce que euh, c'est quand même difficile de vivre euh, uniquement à, à la maison et de ne, et de, et de ne jamais sortir. Euh, et quand on sort, bah, on peut uniquement aller faire les courses. Ce n'est pas très, très évident comme situation euh, euh, habitable enfin on peut pas enfin c'est pas évident de vivre dans dans une société où on ne peut que sortir pour aller faire les courses donc euh, je 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 dirais que ça c'est l'une des premières conséquences que cette crise a eu sur sur ma vie. Ensuite, il y en a plein d'autres par exemple elle a eu une conséquence sociale parce que euh, déjà avant la crise, je ne je ne fréquentais pas beaucoup mes amis mais je les je les fréquentais quand même assez. Et avec cette crise, en fait, je les fréquente plus du tout, voire euh, une fois tous les X temps. Du coup, ça a vraiment réduit ma, ma vie sociale, mais vraiment d'une façon atroce. Ensuite, une autre grosse conséquence que cette crise a eue, c'est que en fait, j'ai l'impression de me, de, me, de me sentir isolée. Avant, je me sentais isolée, mais là, je me sens encore plus plus isolée qu'avant et j'en souffre énormément parce que euh, j'ai l'impression en fait d'être toute seule et de perdre de perdre des gens autour de moi je sais que euh, je ne les perds pas parce que enfin je, je sais que je ne les perds pas mais euh, le fait de ne jamais les voir et le fait de ne jamais les fréquenter et le fait de ne jamais pouvoir euh, être avec eux. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de, de rapports sociaux et de, de, de rapports entre, entre mes amis, entre les gens que je, connais, enfin, que je connais, qui sont en train de se briser. Et, et ça, c'est aussi autant au niveau familial qu'au niveau amical. Euh, et ça, c'est pas quelque chose de très agréable à vivre. Euh, en plus que euh, je suis quelqu'un, on va dire, de plutôt sociable avec que j'adore passer du temps avec les gens, j'adore discuter avec les gens, échanger mes avis, euh, euh, avoir l'avis des autres. Enfin, je suis quelqu'un de plutôt sociable et le fait de d'être de, bah, coupé de de cette sphère euh, me fait pas mal souffrir. Mais euh j'essaye en quelque sorte de m'adapter à ça et de ne et de voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide mais parfois c'est difficile parce que c'est pas toujours évident de se de se focaliser sur euh, sur le bonheur parce que en quelque sorte le malheur prend euh, prend le, le le dessus dans beaucoup de cas. Euh, en plus que as le stress, euh, bah, le stress quotidien qui vient s'ajouter et euh, voilà. Donc je, je, je dirais que euh, les deux grosses conséquences que cette crise a eu sur moi, c'est principalement la conséquence sociale et euh, secondement euh, la conséquence, euh, la, la conséquence bah, d'être isolé, bah, de, de se sentir isolé en fait, de se sentir toute seule, un peu comme piégé.
7: Euh, avant j'étais assez active, euh, je faisais du sport, donc de la natation, je faisais euh, de la musique, j'avais des cours de musique Et euh, bah, après tout ça, ça n'a plus été possible Donc euh, déjà ça fait bizarre euh, de passer d'un emploi du temps assez rempli à plus grand chose Puis euh, après bah, du coup je me suis retrouvée avec ma famille Puisque bah, comme je vis avec euh, encore mes parents, euh, mon, mon frère, eh bien euh, je me suis retrouvée euh, de la situation auquel on se disait le soir, tout ce qui s'était passé dans la journée, à euh, les avoir euh, bah, toute la journée, vivre tout le temps ensemble. Donc ça aussi, ça a été assez compliqué. Parce que bah même si euh, je me mets dans ma chambre pour euh, travailler, avoir mes cours, euh, bah, c'est quand même bizarre. On va dire de se retrouver tout le temps tous ensemble. Parce qu'on n'avait plus grand chose vraiment à se raconter. Donc on se retrouvait un peu toujours dire les mêmes choses. Tout le temps parler des mêmes sujets d'actualité. Donc euh, bah ça aussi euh, ça a été un peu bizarre. Et euh, j'ai eu un peu de mal à m'y faire. De vraiment passer toutes les journées avec eux. bah Du coup se retrouver à plus faire de sortie. Ne de vivre on va dire que pour les cours euh, ça aussi c'est assez bizarre parce que euh, bah même si euh, on s'occupe comme on peut euh, voilà quoi on fait toujours les mêmes choses donc mon emploi du temps euh, vraiment c'était toujours la même chose je me lève je vais en cours euh, visio euh, puis après je vais manger puis après euh, je retourne en cours visio bah ça aussi ça a été compliqué bah après euh, en septembre 2020 je rentrais du coup dans les études supérieures. Donc ça aussi ça a été bizarre parce que bah, faire des rencontres quand il euh, y a un mètre de distance bah ça peut paraître rien. Un mètre de distance mais bah au final c'est beaucoup. Parce que ça veut dire que même à l'heure actuelle il y a des personnes de ma promotion que je ne connais toujours pas les noms. Je ne sais toujours pas les visages puisque avec le masque bah ça change beaucoup de choses. Et euh, bah, j'ai réussi à me faire des amis dans ma promotion mais... C'est bizarre, on va dire, de commencer des études, d'aller à la fac euh, et euh, bah tout est en distanciel, euh, tu peux pas vraiment passer du temps avec les gens. Donc euh, bah, par exemple, je n'ai pas eu de euh, soirée d'intégration. Donc ça peut paraître rien hein, puisque bah, on peut se dire oui, c'est juste boire et euh, bah écoute, danser quoi, mais bah c'est pas rien parce que du coup, je n'ai jamais eu d'autre contexte que de voir les gens de ma promotion en cours. Donc, c'est assez bizarre, ça aussi. Bah, c'est un peu une remise en question parce que euh, quand on se retrouve euh, avec rien, enfin, je dirais pas rien, hein, c'est c'est faux, c'est exagéré de dire rien, mais quand on se retrouve à rien faire de toutes ces journées, bah au final, on se dit oui, c'était pas mal, ok, euh, c'était chiant tous les matins de devoir aller en cours, euh, de voir les profs qu'on n'aime pas, tout ça, mais au moins, on les voyait, on voyait les visages, même des gens qu'on n'apprécie pas forcément. Euh, et euh, bah ça, au final, ça fait quelque chose de plus voir personne, de ne plus avoir d'interaction avec personne. Et euh, c'est compliqué.
1: Alors, la crise a eu plusieurs conséquences sur ma vie. Euh, déjà, j'ai vu euh, tous les voyages que j'avais prévus bah, s'annuler les uns après les autres. Surtout le voyage qui était prévu en avril 2020. Donc... Euh, je pense que le, le moment le plus dur du confinement, c'est le jour où je me suis résolu à, à annuler ces vacances-là, sachant que c'était euh, les vacances de mes 30 ans, donc en gros c'était quelque chose que je préparais depuis un an, et, euh, et j'ai dû donc annuler ces vacances-là. Et je crois que ça a été la pire journée du mois de mars parce que bah euh, à chaque fois que j'annulais quelque chose, donc soit ma réservation d'avion, euh, la réservation de mon hébergement. Même de devoir faire le deuil de, de ces vacances que, euh, que j'ai attendu depuis longtemps, c'était vraiment euh, très très difficile à gérer. Euh, ensuite, j'avais euh, des défis sportifs prévus pour l'année 2020 parce que je voulais que cette année soit exceptionnelle. Quand même, on n'a qu'une seule fois 30 ans dans sa vie, et donc j'avais prévu de faire 10 courses de 10 km. Et euh, donc j'en ai, ai eu la chance d'en faire une début mars, mais après, j'ai vu toutes ces courses s'annuler les unes après les autres et, euh, et c'est vrai que c'est des courses que j'avais prévu de partager donc j'ai parfois entraîné des proches dans, dans ces courses et, euh, et elles ont été annulées et surtout ben, certaines on a on a toujours pas pu se faire rembourser donc c'est vrai que c'était assez euh, assez frustrant et, euh, et voilà c'est euh, c'est essentiellement ce qui euh, ce qui a marqué euh, l'année 2020. Après, euh, forcément, bah, les autres loisirs mais euh, Mais là, c'est moins personnel et ça concerne un peu tout le monde. Bah, les cinémas qui se ferment alors que je suis cinéphile. Euh, bah, les concerts qui sont annulés et qui sont reportés à des dates dans lesquelles on n'arrive plus du tout à se projeter. Donc euh, voilà, avec une, euh, voilà, un certain scepticisme à l'idée de, de racheter une place de concert sans savoir euh, dans quelles conditions... Euh, les concerts vont se dérouler, mais euh, bah, ça c'est moins grave.
0: On en parlait la semaine dernière, la santé mentale est primordiale pour se sentir bien, pour être épanoui, pour être heureux ou heureuse, pour être de manière générale accomplie dans sa vie, et il va sans dire que la période actuelle n'est pas favorable à se sentir bien dans sa tête.
6: Depuis le premier confinement, j'ai commencé à me à me trouver des activités afin de m'occuper et de ne pas me enfin, et, de, et de ne pas perdre mon temps. Et du coup, j'ai commencé à faire beaucoup plus de sport qu'avant, j'ai commencé à lire beaucoup plus qu'avant, j'ai commencé à euh, faire plein d'activités que auparavant, j'avais jamais le temps de faire. Et euh, du coup, en fait, ce confinement en quelque sorte, euh, il a plein de côtés négatifs, mais il a aussi plein de côtés positifs, dont le fait euh, qu'en en fait, on a plus de temps pour soi. Et euh, j'ai commencé également, par exemple, à faire du yoga, chose qu'avant, euh, j'avais juste euh, fait de temps en temps. Mais là, je me suis vraiment engagée à fond dedans et j'adore. J'ai commencé à courir beaucoup plus. Donc euh, voilà, j'ai plus de temps pour moi et je peux me dédier plus de temps. Et c'est quelque chose qui, nous, qui me fait un bien de fou. Euh... La conséquence sur ma vie mentale... Et physique donc la, la physique c'est qu'en fait ce confinement en fait euh, en quelque sorte c'est bien pour ma, pour, pour ma santé physique parce que euh, je me dédie à mon physique, euh, je vais courir, je prends soin de moi je fais de la, de la méditation de temps en temps euh, donc au niveau physique, euh, j'ai pas vraiment beaucoup de conséquences, peut-être la seule chose c'est que de temps en temps j'ai tendance à manger un petit peu trop parce que je peux je suis stressée et euh, quand je suis stressée, euh, j'ai tendance à manger plus que d'habitude. Mais ça, c'est quelque chose que je dois... Euh... Je dois faire gaffe parce que j'ai toujours eu ça. Et ça, c'est indépendamment du fait de la crise. Je suis quelqu'un de très stressé de, de nature. Et euh... Mais par contre, lors, lors de ce confinement, je n'ai pas pris de poids. Au contraire, j'en perds parce que je, je, je suis quand même pas mal en, en activité. Euh, ce qui me permet de ne pas euh, grossir. voilà. Par contre, en ce qui concerne ma santé mentale, euh, j'ai pas mal souffert. Parce que je suis quelqu'un de plutôt euh, fragile, enfin pas fragile, mais plutôt euh, sentimental, et du coup ce confinement et euh, m'a vraiment euh, m'a vraiment challengé au niveau au niveau mental parce que je me suis retrouvée toute seule, je me suis retrouvée devant des écrans, je me suis retrouvée à devoir euh, travailler toute seule, à devoir à ne plus pouvoir aller à l'école. L'école en quelque sorte, c'était un peu ma seule vie sociale. Je me suis retrouvée à en fait euh, à me trouver toute seule à Jean 4 Heureusement, j'ai la chance euh, de ne pas être dans un cote Enfin, ouais, j'ai la chance de ne pas être dans un code, de vivre encore chez mes parents. Du coup, bah, j'étais en compagnie de ma famille, donc je me sentais un peu moins seule. Mais euh, de toute façon, euh, moi, j'ai l'impression que même si on est avec sa famille, on est quand même seule. Parce que c'est les mêmes personnes que tu vois tous les jours. Et au fur du temps, bah, c'est un peu comme si tu étais, tout... si étais toute seule. Euh, donc moi, personnellement, euh, au niveau de ma santé mentale, je pense que c'est celle qui a le plus souffert j'ai commencé le yoga aussi pour essayer de remédier à ça euh, parce que je, je sentais que mentalement euh, je me sentais un peu dégradée et euh, en plus que on va dire que mon école elle me plaît pas beaucoup enfin euh, en fait j'ai pas d'amis dans mon école et euh, les gens en fait ils sont pas très sympas euh, je, suis pas, on me, je suis pas harcelée ou quoi que ce soit mais euh, c'est juste que j'ai pas d'amis et j'aime je me sens pas en fait, euh, je me sens pas euh, en sécurité à l'école. Après, bien évidemment, euh, je parle, enfin, je, je reste avec euh, avec euh, avec euh, des filles, etc. Mais euh, je peux, pour, je pourrais pas dire que c'est des gens avec qui je, avec qui j'ai envie euh, de rester en contact euh, après euh, les études, quoi. Donc voilà. Mais euh, ma santé mentale, c'est celle qui a été le plus touchée. Et euh, je suis devenue, euh, depuis ce confinement, je suis devenue beaucoup plus sentimentale qu'avant, j'ai besoin de faire beaucoup plus de câlins, j'ai besoin de recevoir beaucoup plus de, de tendresse afin de pouvoir tenir debout parce que euh, je me suis retrouvée un peu euh, toute seule et le fait de ne pas, enfin, en fait j'ai besoin, besoin de recevoir beaucoup plus d'amour qu'avant.
7: Alors les conséquences sur euh, ma santé mentale. Alors déjà en fait, au début, je me suis pas trop rendu compte euh, l'impact que ça avait parce que euh, quand on nous a annoncé du coup le premier confinement, bah moi et mes amis, enfin euh, tous, on discutait à propos de ce sujet et on se disait que ça allait durer peut-être 2-3 semaines. Et donc on s'est pas rendu compte euh, de tout ça. Donc après déjà ça a été euh, assez dur bah, de voir en fait euh, à quoi on était face parce que c'était pas seulement euh, deux ou trois semaines quoi. Ensuite, euh, bah après ça a été assez compliqué. Euh, bah niveau toujours santé mentale, le fait d'être euh, enfermé tout le temps. Et puis surtout euh, de vivre avec sa famille tout le temps. Ça, ça a été assez compliqué. Euh, C'était un peu un poids de plus pouvoir sortir. D'être toujours enfermé, faire toujours les mêmes choses. De tourner en rond en fait. Ça, ça a été assez compliqué. Il a fallu aussi que je tire un peu un gain de trait sur ma scolarité enfin du moins sur mes années lycée puisque euh, bah en gros le 17 mars euh, je retournais plus euh, au lycée et je n'y retournerai plus. Donc ça ça a été assez compliqué aussi euh, de se dire que je reverrai plus euh, bah, le lycée, on va dire de façon euh, normale après euh, le fait de pas passer le bac de manière euh, normale, aussi ça ça a été assez compliqué. Bah dans dans mon esprit, moi l'image que j'avais c'était que euh, bah J'allais réviser sur l'herbe avec mes amis, on allait travailler euh, pour après passer nos épreuves, euh, puis après tous se dire au revoir euh, dans des larmes <rire> déchirants. Et euh, tout ça là, euh, bah, on ne l'a pas vécu du coup, puisque euh, moi j'ai eu mon annonce euh, du bac euh, par mail. quoi Donc c'est aussi assez compliqué euh, de se dire que bah ça y est, j'ai terminé mes années lycée et bah, je les ai terminées avec euh, un mail. Parce qu'on n'a pas eu de remise de diplôme, on n'a pas eu de balle de fin d'année, on n'a rien eu de tout ça et ça aussi c'est assez compliqué de pas pouvoir vivre tout ce que on va dire les autres personnes avant nous ont vécu, donc ça a été assez compliqué. Après niveau santé physique, euh, comme je pouvais plus faire de sport, euh, en tout cas mes sports habituels puisque les la la piscine était fermée, bah j'ai vu au fil euh, du temps que j'ai commencé à prendre du poids, en plus, euh, avec le stress, euh, le fait de toujours faire la même chose, euh, j'étais un peu déprimée, et du coup, ça a aussi joué sur mon physique, puisque j'ai pris du poids. Donc ça aussi, ça a été assez compliqué, parce que, du coup, le fait de prendre du poids, ça...
4: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... All right, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch.
2: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by five thirty-one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG
7: Aussi joué sur ma santé mentale, donc c'était un peu un cercle vicieux. Donc ça c'était assez compliqué. Donc euh, même en essayant de faire euh, des séances de sport euh, sur internet une fois par semaine, euh, je dirais que ça n'a pas suffi et euh, ça a été quand même assez compliqué à vivre parce que ça m'a un peu ruiné euh, la santé physique et euh, le moral. Les deux, euh, allaient de pair, ai... donc euh,
1: les deux étaient euh, assez touchés. Forcément, à euh, événement inédit. Euh impact euh, psychique et physique aussi inédit. Donc, euh, comme je l'ai dit euh, précédemment, c'est quelque chose euh, bah, que mon corps ne connaissait pas, que je ne connaissais pas, que le pays dans lequel je vivais, je ne connaissais pas. Mm -hmm. Donc, il y, y a vraiment un sentiment d'insécurité euh, qui s'est installé, euh, et euh, avec euh, bah, tous les symptômes associés, les difficultés à dormir. Euh, des difficultés à se concentrer, surtout qu'il y a eu aussi ce qui s'est ajouté avec euh, ce confinement et cette crise sanitaire, c'est du télétravail forcé euh, pour quelqu'un qui est assez nomade dans son activité et qui qui trouve son équilibre dans euh, dans euh, les la, du temps de déplacement et du temps de travail de bureau se retrouver euh, 100% du temps dans un premier temps que sur du travail de bureau, et en plus dans un logement qui n'est pas prévu pour être un bureau, c'était vraiment très très difficile à gérer, euh, et euh, oui, ouais, vraiment beaucoup de difficultés à dormir, forcément euh, de la tristesse, parce que chaque jour on faisait le deuil de quelque chose qui n'allait pas se faire, et puis, cette difficulté aussi à, à se projeter, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui est très organisé. Typiquement, avant de commencer l'année 2020, bah, j'avais programmé tous les voyages que je voulais faire en 2020. J'avais programmé toutes les courses que je voulais faire en 2020. J c est, c est, je suis quelqu'un d'assez prévoyant. Et là, bah, voilà, quand... Euh, quand tout part en cacahuète euh, et avec aucune perspective de mieux, euh, c'est violent et, et très difficile à gérer mentalement. Et après, physiquement, bah ça s'est traduit par une prise de poids parce que parce que plus de sédentarité, parce que plus plus présent à la maison, donc plus tenté de cuisiner. Et puis forcément, parce qu'on est triste, ben bah, on a envie de cuisiner des aliments réconfortants. Donc on va pas très, on va pas euh, se faire plaisir avec euh, une salade composée, euh, généralement ce qui faisait plaisir et, et ce qui a fait fureur euh, durant le confinement, c'est euh, faire des cookies, faire des bananes bread, euh, faire des recettes dans les, des pays euh, qu'on pourra jamais visiter parce qu'on est confiné, etc., etc. Donc, euh, euh, sur l'année 2020, euh, j'ai pris euh, 8 kilos. Pour autant, euh, je pense que j'ai limité la casse parce que euh, euh, J'ai quand même continué à faire de la danse, même si c'est pas la même ambiance que qu'en salle. J'ai continué à marcher. Je pense que c'est ce qui a limité la casse, mais mais le fait de euh, de ne pas avoir, ne serait-ce que le rythme de vie que j'avais dans ma vie professionnelle, avec beaucoup de déplacements et tout, bah forcément ça fait que euh, que euh, bah le, voilà, on sent un peu euh, moi à la fin du confinement. Je me suis sentie vraiment empatée, euh, limite, euh, bah, vu qu'on pouvait marcher que une heure par jour, euh, de devoir euh, être debout euh, toute la journée ou euh, ne serait-ce que de prendre les transports et tout. C'est euh, voilà, c'est euh, voilà, ce sentiment d'être ankylosé après euh, toute cette période de de sédentarité forcée un peu.
9: un vocal euh, comme ça ça va être plus simple pour t'expliquer mon père est toujours à l'hôpital il reste euh, stable nous avons parlé ce matin avec les médecins et ils veulent continuer à faire des tests même si ça nous paraît un peu étrange mais bon on a rien d'autre à faire à, à part attendre c'est un peu compliqué parce que ici dans le nord les gens commencent à paniquer moi dans trois jours en plus je dois rentrer à Paris et je suis obligé de passer par Milan, c'est pas si grave parce que voilà, je voulais deux masques à l'hôpital, mais disons que ça reste un peu stressant l'idée de passer par la gare, rentrer en contact avec tous les gens, Je j'étais dit s'il y a des nouvelles, euh, on s'écrit sinon quand j'arrive à Paris. Coucou, écoute, pour mon père, toujours rien au final, il doit, il doit rester en réanimation, j'ai l'impression que ça va jamais finir. Bref, dis-moi quand tu as temps comme ça s'appelle. Bisous. Ciao, la zia mi ha chiamato perché voleva sapere se ci fossero novità. Comunque, ieri l'aereo ha avuto 3 ore di ritardo, quindi quando sono arrivato non c'era neanche più la metro praticamente. Prendere prendre un taxi. nonostante venissi dall'Italia non mi hanno controllato la febbre. Mi sembra strano. Ma qui in Francia regiscono un po' troppo in ritardo. J'essaie de t'appeler, je voulais te de demander si tu as rien à faire ce soir on peut faire un appel vidéo. Et ici c'est un peu difficile, je suis l'un de ma famille et maintenant qu'on doit rester chez nous aussi je pense pas que je rentrerai en Italie bientôt, d'ailleurs c'est pareil pour toi aussi en vrai. C'était cool l'espèce d'apéro à distance qu'on a fait l'autre soir, on a pas mal bu au final. Bon j'avoue qu'à un certain moment c'était frustrant parce que j'aurais trop voulu qu'on se lève et, et qu'on danse comme on fait normalement en soirée. Ça me manque dedans, c'est vrai. Je sais pas quand ça va être, mais la prochaine fois qu'on se voit, il faut vraiment qu'on en fête. Fait. <rire> je pense qu'on qu en a besoin. Bon, tiens-moi au courant pour ce soir, et sinon, t'inquiète, hein, c'est pas grave. On fera une autre fois au cas où.
0: Vous venez d'entendre un extrait du court-métrage réalisé pendant le confinement par Alessandro Faraon dans le cadre de son Master 2 Cinéma à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous retrouverez le lien de la vidéo complète en description si vous avez envie de la regarder. Aujourd'hui, avec les différentes vagues de la maladie, les différentes restrictions gouvernementales et la panique qui est généralisée vis-à-vis -vis de ce virus, une des principales restrictions, c'est la distanciation sociale. Évidemment, notre rapport aux autres en prend un coup et c'est ce que j'ai demandé à Ingrid, Margot et à Steffi. Je vous laisse écouter leur voix.
6: Pendant cette crise, euh, j'ai vraiment eu l'impression d'être coupée du monde, euh, Bien évidemment, j'ai la chance, je le redis à nouveau, de vivre de ne pas vivre toute seule. Euh, du coup, j'ai quand même euh, enfin, je sociabilise un peu avec ma maman, avec ma soeur de temps en temps, mais je me suis quand même sentie coupée du monde. Euh, j'ai pas mal souffert de ça parce que je suis quelqu'un de sociable euh, qui adore être avec les gens et le fait de me retrouver toute seule euh, m'a fait souffrir. Mais j'ai essayé de euh, restons en contact notamment via les réseaux sociaux donc euh, Instagram Snapchat euh, WhatsApp donc euh, mais après c'est vrai que c'est pas la même chose ça ça va pas ça va jamais remplacer euh, une vraie discussion face à face et euh, c'est vrai que maintenant que j'analyse euh, la question euh, je me rends compte que j'ai euh, maintenant je suis devenue quel quelqu'un de différente enfin j'ai l'impression que mon rapport avec les autres a pas mal changé. Je me rapporte plus aux autres comme je me rapportais avant. Je ne vois plus les choses de la même façon qu'avant. Euh, j'ai tendance, quand je parle aux autres, à euh, un peu à me sentir avoir euh, les choses euh, grises, fin, du mauvais côté. Je ne sais pas pour quelle raison. Je suis très heureuse de voir les gens et d'aller à la rencontre des autres. Mais euh, j'ai quand même... Euh, j'ai quand même... Euh, Complètement changé ma, ma vision des faits. Avant, j'étais beaucoup plus solaire, j'étais beaucoup plus uh, enjoy life. Et maintenant, je suis encore ça, mais uh, je tends un peu un peu plus vers la dépression. Et, uh, et voilà. Et des fois, ça peut, enfin, ça peut, c'est pas très chouette. En plus que, en plus que le fait que en fait cette distanciation physique le fait que là quand on voit les gens on les voit avec les masques on voit pas leur expression on voit pas euh, bah les petites micro expressions qui sont qui sont enfin euh, qui parfois euh, veulent tout dire en fait et que des fois cette, ces micro expressions renvoient beaucoup plus de messages que le que le verbal en soi et, euh, et du coup ouais euh, je suis quand même euh, je passe beaucoup plus de temps au téléphone qu'avant, donc je fais des appels, j'ai commencé à appeler beaucoup plus souvent mes cousins, avant je ne les appelais pas du tout, mais là j'ai commencé à vouloir engager un peu un appel assez fréquent, donc je les appelle beaucoup plus souvent qu'avant et ça me fait plaisir. Euh, J'appelle beaucoup plus souvent mes grands-parents aussi. Avant, je les calculais pas trop. Et maintenant, je me suis rendu compte de l'importance, en fait, de, de l'individu et de l'être humain. Et du coup, bah, je, je dédie beaucoup plus de temps avant aux personnes. Euh, avant, j'avais plutôt l'intendance à euh, renier les choses, à les bâcler. Et maintenant, euh, je suis beaucoup plus à l'écoute de l'autre et je suis beaucoup plus. Euh, euh, dans le besoin, en fait, d'être en contact avec les êtres humains. Chose qu'avant, je l'avais pas du tout, quoi. Enfin, j'avais, mais maintenant, encore plus. Euh,
7: je ne sais pas trop comment définir mon rapport aux autres. Mais euh, bah, du coup, il y a une distanciation physique qui s'est nettement euh, vue, puisque euh, bah, avant, j'étais quand même une personne assez euh, tactile. Et euh, le fait de, de se restreindre, de ne plus pouvoir euh, enlacer... Euh, bah, ma famille, euh, mes amis, enfin... Puis euh, bah, le fait que je me restreins à ne plus voir, euh, à en tout cas moins voir mes amis, ça aussi c'est assez compliqué. Parce que euh, bah, je sais que c'est important de le faire. Parce que euh, bah, je veux pas que ma famille ou moi je sois touchée par euh, le Covid. Mais euh, c'est assez compliqué. Parce que je dirais que j'ai le besoin euh, de voir des, des gens d'être avec les gens et euh, bah, c'est pas possible et c'est assez dur.
1: Bah bizarrement cette euh, cette crise sanitaire et euh, et le fait qu'elle ait mis autant de distance avec les autres a a eu l'effet inverse chez moi et euh, m'a donné plus envie d'être avec les gens. Je sais pas comment l'expliquer parce que d'une certaine façon le fait de ne plus avoir de loisirs de ne plus avoir euh, de euh, bah, de vie sociale professionnelle, de vie sociale personnelle, fait que ça a créé une forme d'isolement qui, euh, qui donnait plus envie d'aller vers l'autre, alors euh, d'aller vers l'autre en respectant les gestes barrières, mais quand même d'aller vers l'autre. Et après, je sais que bah, c'est une période où j'ai beaucoup été euh, sur les réseaux sociaux, j'arrivais à des, euh, des temps euh, passés sur les réseaux sociaux affolants parce que... bah c'était une des rares distractions durant euh, durant le confinement et c'était aussi une des rares façons de rester en lien avec, euh, avec les gens. Euh, même au niveau du travail, on s'est créé des, des groupes pour pouvoir rester en lien puisqu'on ne se voyait plus. Euh, voilà donc, euh, et, euh, Mais pas de peur de l'autre. Je ne suis pas quelqu'un d'hypocondriaque de base. Donc, euh, dans la mesure où euh, je respecte les gestes barrières, donc ça veut dire que je porte mon masque, je lave mes mains régulièrement, euh, j'enlève je, les vêtements que j'ai portés à l'extérieur et je les lave directement quand je rentre chez moi et tout, je, je considère que, euh, que c'est le, le respect de chacun des gestes barrières qui fait que, euh, que, que bah, ça se passe bien en fait. Donc, j'avais pas peur des autres, j'avais juste une discipline envers moi-même qui faisait que euh, je respectais les gestes barrières, sans pour autant être dans euh, dans l'angoisse de croiser quelqu'un ou euh, de d'attraper de, le virus. De toutes les façons, euh, ça sert à rien d'être. Euh, la peur n'évite pas le danger, donc euh, voilà. Le, le tout, c'est de 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 prendre ses précautions et euh, et voilà. Sauf que c'est vrai que euh, ça devient pesant et, et, euh, et le, le manque des autres s'est fait de plus en plus sentir, Plus voilà, s'est se, fait de plus en plus sentir quand même euh, par rapport à et le manque de, bah, de vrais liens, en fait, euh, parce que euh, prendre des nouvelles à travers toutes les, les, les plateformes digitales qui existent, ça va cinq minutes, mais, euh, mais euh, plusieurs mois, ça commence à faire long, quoi. Donc euh, donc voilà quand même un besoin de de créer du lien, même si c'est du lien euh, teinté de, de gestes barrières.
0: Comment ça se passe l'amour en confinement? Comment on fait pour se rencontrer, pour se retrouver, pour discuter euh, Comment on fait pour être tout simplement le fameux animal social que nous sommes en tant qu'humains Que l'on soit en couple, célibataire ou dans une quelconque relation amoureuse ou affective, la crise sanitaire a forcément changé vos rapports, modifié nos relations, que ce soit en surface ou en profondeur dans les cas où les personnes ont rompu par exemple Comment est-ce qu'on fait pour se retrouver face à soi-même dans un moment où le monde est en crise et où l'on aimerait se retrouver avec les siens, se soutenir ou simplement se rendre compte qu'on n'est pas si seul que ça par un simple sourire échangé avec un passant dans la rue
11: Confiné, forcé à rester dans un espace limité. Mais là, on nous force à rester chez nous. Il y a pire. Au fil du temps, on commence à connaître le luxe de l'ennui. Les choses changent. J'ai même arrêté de fumer. À la fin, je commence à me poser des questions. Comme quand j'avais quinze ans. Pourquoi je suis là Quel est le sens de la vie Je me demande alors encore une fois, qu'est-ce que l'amour Et là, plein de choses arrivent dans ma tête. Est-ce que c'est l'amour pour une famille Ou quand j'ai un rencard avec quelqu'un et que j'ai envie de l'embrasser avant même qu'il ait prononcé un mot Ou quand je crie entre les murs à la personne que j'aime depuis si longtemps parce qu'elle ne le sait pas en fin de compte, je ne sais pas ce qu'est l'amour, alors je préfère écouter tous ces poètes, artistes, qui avant moi ont su ce qu'était l'amour.
0: Malgré tout, on peut trouver du positif dans toute cette situation. Le fait de se retrouver seul avec soi-même n'est pas forcément négatif, tout dépend de la vision qu'on adopte et de comment on décide d'appréhender la situation. J'aimerais vous partager les mots de Stéphane Duclos, membre du CCFD Terre Solidaire, au sujet du rapport à la nature dans le contexte actuel de Covid-19.
12: Et ce que je trouve intéressant, c'est que cette crise du coronavirus euh, nous a fait redécouvrir l'importance de ce type d'expérience. C'est à mon sens euh, peut-être l'une des grandes vertus euh, de cette crise, c'est qu'elle a peut-être, elle nous offre des opportunités euh, bah, de retrouver ce lien spirituel avec la nature. En tout cas, quand on est dans une barre d'immeuble, on, on réalise que euh, notre simple rapport à l'espace extérieur euh, est quelque chose en fait d'indispensable. Le fait de pouvoir sortir. Les barres d'immeubles, si elles nous, donnent, elles nous empêchent d'accéder à la nature, euh, en tout cas, elles nous rapprochent des autres. C'est-à-dire que même dans ces endroits-là, euh, si on n'a pas de lien à la, à la nature directement, euh, on voit une solidarité, une proximité qui s'est déployée dans ces lieux, qui est, euh, qui est exceptionnelle. Et moi, je pense qu'il y a un lien très fort entre la solidarité humaine et la solidarité avec la nature. Finalement, euh, toutes, toutes les formes de vie, quelles qu'elles soient, euh, sont liés. Et simplement, il faut apprendre à redécouvrir ce lien, à le ressentir. C'est le même travail qu'il faut opérer dans notre rapport à notre environnement, c'est-à-dire se souvenir que finalement cet environnement, c'est un peu aussi de moi.
0: Aujourd'hui en France comme dans d'autres régions du monde, nous avons dû retrouver certaines mesures restrictives en raison d'une nouvelle vague de contamination et de cas graves du virus. Comment vivez-vous ces nouvelles mesures et le retour d'un confinement sur le territoire national En complément de cet épisode, vous pourrez écouter l'épisode bonus numéro 1 qui s'appelle « Réflexion reconfinée, qui a été enregistré quelques jours après les annonces gouvernementales d'un nouveau confinement en octobre 2020 que je vous laisserai encore une fois en description de cet épisode.
6: Moi, je vis en Belgique, à Bruxelles, et ici aussi, on est en confinement. Euh, cependant, euh, d'ici la fin du mois, ils sont obligés d'enlever de le confinement, car il y a eu une loi comme quoi, en fait, euh, lors de ce confinement, les droits des êtres humains ne sont pas tous respectés. Du coup, euh, la Belgique euh, est obligée euh, d'enlever de ses euh, euh, mesures euh, de confinement. Du coup, euh, le mois prochain, on n'aura plus le confinement, euh, donc, je sais qu'en France, c'est différent avec Macron, euh, mais ici en Belgique, c'est pas la même chose qu'en France. Par contre, c'est quand même difficile à vivre. Hein, donc, euh, tout tout est fermé, les restaurants, euh, voilà. Donc, c'est pas évident du tout. En plus que moi, je suis une grande fan des restaurants et le fait de ne plus pouvoir y aller, c'est quand même difficile. Euh, J'adore cuisiner, mais de temps en temps, genre vers la fin de la semaine, ça fait, c'est quand même sympa de, de sortir au restaurant avec ses amis ou, a, ou avec sa famille. Ça fait quand même du bien. Les mesures, je les vis euh, plutôt bien parce que euh, je suis étudiante. Du coup, euh, j'ai beaucoup de travail à faire. Je dois, euh, en plus, je suis étudiante en dernière année. Du coup, j'ai beaucoup d'études à faire. Du coup, je ne vis pas trop mal les le fait de devoir être confiné chez moi. La seule chose dont je souffre, c'est le fait que j'aimerais avoir des contacts sociaux un peu plus vifs, chose que je n'ai pas. Et ça ne dépend pas de moi. Donc, comme je l'ai dit auparavant, j'ai un peu de mal parce que je n'ai pas beaucoup d'amis et que bah, les gens que j'ai, enfin les amis que j'ai, je ne peux pas les voir plus que enfin, trop souvent parce qu'eux aussi, ils ont peur, etc. Donc euh, voilà, la seule chose dont je souffre c'est vraiment le, le, la sociabilité qui a disparu, enfin qui, qui disparaît avec ces mesures qui sont assez euh, restrictives et euh, ça c'est vraiment euh, la chose que, dont, dont je souffre énormément.
7: Alors euh, personnellement je suis pas non plus la plus impactée. C'est pour moi mes cours ils sont toujours en distanciel donc ça change rien. C'est juste que bah, en fait on est toujours dans l'attente, j'ai l'impression, parce que on sait, pas, on sait pas si on avance ou pas, si quand est-ce qu'on va pouvoir en sortir. Euh, et euh, ça c'est ça qui est le, le plus dur, je dirais. Mais après moi personnellement je suis pas impactée vraiment euh, par les nouvelles euh, les mesures restrictives.
1: Alors, l'annonce des dernières restrictions euh, au niveau national, je l'ai très, très mal vécue parce que euh, j'ai le sentiment qu'on a tiré sur la corde et que, et que c'est encore les mêmes qui payent. Euh, typiquement, au mois de janvier, au mois de février, on, est, on aurait très bien pu confiner. D'une part, parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Il fait moche, il fait froid. Les gens n'ont pas envie de sortir. Et, euh, et donc, la décision a été prise de ne pas confiner à ce moment-là. Et on se retrouve un peu dans la même configuration que l'année dernière. Donc, ça veut dire que on reconfine au niveau du, euh, du mois de mars et du mois d'avril. Et donc, ce sont les mêmes personnes qui ont été impactées physiquement et psychologiquement au mois de mars et au mois d'avril qui vont être de nouveau impactées cette année. Donc, je l'ai vraiment pris comme, euh, comme une mesure injuste. Je n'ai pas dormi de la nuit à l'annonce de, de ce nouveau euh, confinement. Déjà, j'ai... J'étais pas bien lorsque ma région a, a reconfiné, mais lorsque le confinement s'est étendu au niveau national, donc avec l'impossibilité de, de se déplacer entre régions et l'impossibilité de quitter la France, hein, parce que je vais encore repasser un anniversaire confiné, euh, ça a été vraiment un, un, un trop plein, un ralbol. Je, je... Ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai très très mal vécu, un sentiment d'injustice exacerbé. Et, euh, et en fait, euh, la différence entre euh, les précédents confinements et celui-ci, c'est que, bah, typiquement, au mois de mars, j'ai mis 15 jours à m'en remettre et que là, en fait, je me suis dit, euh, je peux pas, je peux pas me permettre de passer 15 jours à déprimer euh, parce que, encore une fois, cette année, mon anniversaire, il va être gâché par cette pandémie et tout. Et je me suis dit, ok, il y aura un jour dans le mois d'avril qui va être gâché parce que. Euh, je pense que le jour de son anniversaire, c'est pas un jour où on a envie de faire des concessions. En tout cas, moi, je n'ai pas envie de faire de concessions ce jour-là. Et donc, le, le, le simple fait de ne pas pouvoir faire ce que je veux ce jour-là, c'est pour moi, c'est déjà une concession. Donc, pour moi, c'est gâché. Donc, ok, je, je considère que ce jour-là va être gâché. Mais, mais c'est à moi de prendre la responsabilité si je si je gâche les autres. En fait, les les autres jours du mois d'avril, j'ai encore la possibilité de faire plein de choses. Bon, alors avec euh... <rire> Dans la mesure du possible, mais mais j'ai encore la possibilité que ces autres journées-là soient sympas et que le le global du mois ne soit pas gâché par par la décision qui a été prise. Donc en fait là où j'aurais mis voilà 15 jours à m'en remettre, ce qui a été le cas l'année dernière, où à partir de 15 jours j'ai commencé à à ne plus subir le confinement, là euh, j'ai mis trois jours à m'en remettre en étant vraiment en colère, à ne pas dormir, à à, à en vouloir à la terre entière et tout et euh, et à me voilà à me remettre dans euh, bah, dans les choses qui me font du bien et en me disant que en fait je n'ai pas de problème tant que c'est pas arrivé donc ça veut dire que le 26 au soir il se peut que je ne dorme pas mais euh, mais en attendant je ne vais pas laisser euh, cette décision me gâcher tous les jours précédant cette date là vous voyez ça euh, ce serait euh, dommage en fait donc euh, donc je pense aussi que cette crise, elle, euh, en tout cas chez moi, elle m'a elle permis de développer ma capacité d'adaptation parce que euh, je, je pense faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de concessions, de, de remises en question, d'adaptation que je ne faisais il y a un an parce que je n'ai pas le choix. C'est soit je, je décide que la crise sanitaire va gâcher ma vie euh, et, elle est, et voilà, ou soit je décide de composer avec.
0: Pour vous donner mon témoignage personnel, j'ai beau être une personne positive au quotidien, trouver le beau dans chaque chose, essayer d'apprécier chaque journée et les petites choses de la vie, d'ailleurs j'en ai fait plusieurs épisodes que je vous laisserai encore une fois en description, je ressens aussi les effets négatifs du confinement et des mesures restrictives de manière générale. J'ai le sentiment de vivre dans un quotidien qui est moins joyeux, comme nuancé de gris. De la même manière que d'autres personnes, la vie nocturne me manque, le plaisir de l'imprévu, l'euphorie, l'adrénaline de nouvelles rencontres, le frisson de sortir écouter de la musique très fort, de sortir danser avec des amis pour se défouler après une journée de travail, d'aller simplement fêter un événement au restaurant ou encore de boire un verre en terrasse. « Moi qui pensais que ça ne m'atteindrait pas, je me retrouve parfois déprimée par mon propre quotidien, incapable de retrouver la petite étincelle, inapte à créer faute d'inspiration, lassée de mon environnement, de mes meubles, de mon quartier, voire même de mon pays. J'ai envie de voyager, j'ai envie de partir loin et longtemps, de retrouver ce plaisir de découvrir ou de redécouvrir les choses de ma propre vie. » Alors, comment est-ce que l'avenir se présente pour toi Comment est-ce que tu l'imagines Je n'ai pas peur de l'avenir.
6: La seule chose dont j'ai peur, c'est qu'on euh, ne va jamais réussir à se débarrasser de ce virus. J'ai cette impression qu'en fait, les gens n'ont pas tous encore pris conscience. Et euh, je dis ça moi-même, je pense que je n'ai pas moi-même aussi à fond. Je n'ai pas pris conscience euh, à fond de... De cette, de cette crise. Et ça, ça me fait peur parce que je me dis qu'en fait, vu qu'on ne va jamais se débarrasser de ce virus, on sera toujours en quelque sorte lié à, à ces masques et on sera toujours en quelque sorte lié à cette, à cette angoisse et à ce fait qu'on on doit rester confiné, etc. Et je pense qu'en fait, on est juste en train d'avoir des périodes où... Euh, pendant l'été, on a le droit de partir en vacances. Ensuite, quand l'été se termine, on est confiné. Ensuite, on est relâché, confiné, relâché, confiné. Et cette façon de faire, ça fait quand même assez stressé parce que même avec la campagne de vaccination, on se rend compte que... Là, il y a des pays qui euh, sont quasi 100% vaccinés et on a d'autres qui sont même pas vaccinés du tout, enfin qui n'ont même pas, même pas une seule personne vaccinée. Et ça, c'est de nouveau pas normal. C'est de nouveau euh, le capitalisme, le fait que les pays les plus riches soient vaccinés les premiers et que les pays les plus pauvres ne soient pas vaccinés ou, s'ils si sont vaccinés, ce sera euh, ici l'année prochaine voire l'année d'après et en quelque sorte ça ça me fait peur de plus que moi je suis enfin euh, l'année prochaine je vais je vais euh, aller à à l'université je vais faire coopération internationale et euh, du coup euh, je vais devoir enfin euh, je vais devoir aller dans ces pays euh, où peut-être que le vaccin il sera pas encore euh, où Il n'y aura pas encore de vaccin, oui, d'accord, c'est vrai. Moi j'aurai le vaccin, mais quand même, je pourrais quand même le contracter, le, le virus. Et c'est même pas qu'à un niveau personnel que je m'angoisse, mais c'est aussi au niveau. Euh Local, parce que je me dis, les gens, euh, c'est quand même injuste que moi j'ai le droit de me faire vacciner et que eux non. Juste parce qu'ils habitent euh, dans un pays du sud, ils n'ont pas le droit de se faire vacciner. Et moi, qui ai la chance d'habiter dans un pays du nord, j'ai le droit de me faire vacciner. Je trouve ça extrêmement injuste et euh, je, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et euh, mon futur après cette crise, je le vois dans mes études supérieures parce que je suis très contente de enfin terminer l'école. J'ai j'ai euh, un peu de retard avec l'école. J'ai pas eu une scolarité tout à fait euh, euh, normale, enfin en sens euh, lisse. J'ai un peu peur pour mon futur dans le sens que je suis pleine d'espoir, je suis pleine d'envie et d'ambition, et j'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Euh, mais j'ai peur en ce qui concerne euh, euh, les crises sanitaires, dans le sens euh, climat change, le fait que on a de grosses issues avec le réchauffement climatique, parce que je sens que c'est quelque chose qui va nous tomber dessus, et, euh, et avec avec laquelle on va devoir faire face pour tout, tout au long de, de nos vies et surtout euh, les prochaines générations, ce seront des choses auxquelles ils vont devoir faire face. Et euh, ça, ça me fait un peu peur parce que je me dis que là, on vient d'avoir un virus et c'est déjà la cata. Enfin, et si on enfin je vais pas être trop pessimiste, mais quasi. Et si on a euh, d'autres soucis climatiques, ça va être quoi, ça va être comment, donc ça c'est un peu mes seules craintes euh, mais par la suite j'essaie quand même de rester positive parce que je me dis que euh, dans la vie c'est quand même beau de voir les choses dans le, dans le, bon, dans le beau sens parce que euh, c'est de cette façon qu'on trouve les solutions et, et que on trouve bah, et que on est heureux de vivre en fait
7: je dirais pas que j'ai peur de l'avenir mais on va dire que j'arrive pas à me projeter justement, j'arrive pas, à... je ne sais pas quand est-ce qu'on va en sortir donc je n'arrive pas vraiment à m'imaginer en dehors de cette crise pour l'instant. J'attends, vraiment je suis dans une attente constante, euh, j'espère juste qu'on en sortira bientôt euh, après euh, après cette crise, bah j'espère vraiment que je pourrai revoir mes amis, faire des sorties, pouvoir me sociabiliser beaucoup plus avec ma promotion. Bah j'espère que tout reviendra on va dire un peu près à la normale même s'il y a beaucoup de choses qui vont changer hein. comme par exemple bah c'est sûr que maintenant les contacts physiques euh, ils seront maintenant beaucoup plus limités et euh, bah, ça ça va avoir un impact aussi et puis euh, bah je pense que les que les rencontres entre personnes seront plus compliquées aussi parce que euh, bah j'ai remarqué que maintenant euh, les gens euh, restaient euh, vraiment dans leur cercle d'amis proches et bah je sais pas si on va dire on pourra vraiment faire de nouvelles rencontres euh, plus que ça mais euh, j'espère vraiment sortir vite de cette crise et bah de pouvoir revenir vraiment à la normale parce que euh, même en étudiant dans le dans les les, les professions de santé enfin. Je le vois aussi que vraiment ça a un impact euh, sur notre travail et notre relation face aux patients. On n'est plus aussi proche d'eux. Euh, on évite vraiment de les de les approcher. Enfin, donc c'est assez compliqué.
1: Non, j'ai pas peur de l'avenir. Je, je pense que le monde qu'on a connu avant ne sera plus le même. Donc ça veut dire que aller à un concert sans masque, ça me semble plus possible que euh, les restaurants et les bars tels qu'on les a connus ça sera peut-être plus possible euh, les boîtes de nuit également les voyages euh, en avion euh, également etc etc donc je pense qu'il y aura beaucoup de changements dans le monde d'après en même temps euh, si c'est pour reprendre une vie en tout cas qui, qui est empreinte de vie parce que là j'ai l'impression que ben, dans, depuis un an on survit en fait donc si c'est pour reprendre une vie avec de vrais sentiments avec de, de la vraie joie avec de vrais moments de bonheur, j'ai envie de te dire, s'il faut juste mettre un masque pour pour revivre des vrais beaux moments de partage, ben, ben je le mettrai en fait le masque. C'est pour moi, c'est ça me fait pas peur. Euh, je, je suis même impatiente. De toute façon, je suis de nature impatiente, donc je suis impatiente de de reprendre une vie normale. Et, euh, et comment je vais aborder cette cette prochaine phase de ma vie, c'est qu'en fait je je vais oser plus, en fait, parce que je, je sais que du jour au lendemain, j'avais déjà conscience que du, déjà qu'on était mortel, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié et que à qui la crise sanitaire euh, l'a rappelé. Hein, on n'est pas éternel. Euh, mais euh, en plus de savoir qu'on est mortel, je pense que on, le, le, le mieux encore après cette crise, c'est de ne pas avoir de regrets, en fait. C'est quand tu as euh, deux choix à faire, ben, fais le choix. En tout cas, moi, je vais faire le choix où je suis sûre que ça ne me créera pas de regrets dans le futur, en fait, et, et, et c'est ça va être ça, mon leitmotiv, déjà, même là, quand on va être déconfiné, euh, typiquement, si on a la possibilité de partir, je ne vais pas réfléchir à deux fois, euh, soit je vais partir dans une région française, si c'est possible, soit je vais partir à l'étranger, je vais moins me poser de questions et plus être dans l'action, alors qu'avant, euh, j'avais, vois, j'étais vraiment dans la planification, j'étais dans la réflexion, j'ai c'est dans le contrôle alors que là bah on contrôle quasiment rien du tout. Donc voilà, je vais vraiment être de, de vivre pour euh, et de faire des choix d'oser, pour ne pas avoir de regrets. Je pense que c'est c'est ce qu'aura euh, apporté cette cette crise sanitaire et puis après euh, aussi de mais mais ça c'était déjà quelque chose de, euh, bah, de de profiter des gens pendant qu'ils sont encore là mais de vraiment profiter de pas se dire ouais oh bah, j'irai la voir demain je l'appellerai demain je non si t'as envie de la voir si t'as envie de l'appeler que c'est possible bah fais-le aujourd'hui parce que tu sais pas en fait de quoi demain sera fait et euh, et tu sais pas euh, bah euh, est-ce qu'il y aura pas un nouveau covid qui va passer et euh, tu vas te retrouver euh, 40 jours sans pouvoir aller voir la personne qu'au final tu aurais pu aller voir euh, le jour même mais encore une fois t'as procrastiné et tout donc euh, ouais la vie d'après je je la vois euh, vécue vraiment intensément, avec beaucoup d'audace et, euh, et en respectant les gestes barrières parce que je pense que, le, que on va pas y échapper. Mais, euh, mais pour autant, euh, euh, ça m'empêchera pas de vivre. Clairement, je, je suis prête à, à faire ce, ces petites concessions si c'est pour euh, retrouver euh, du vrai bonheur, des vrais moments de partage et euh, et la vraie vie quoi. Malheureusement, l'avenir reste incertain pour beaucoup d'entre nous,
0: on reste tributaire des décisions gouvernementales et de l'évolution sanitaire. Malgré tout, rien ne nous empêche de remodeler nos objectifs pour qu'ils conviennent aux potentielles futures restrictions. C'est une vie à réapprendre, un quotidien à remodeler, des habitudes à changer parfois, des objectifs à modifier, à repenser pour qu'ils soient finalement réalisables dans ce contexte. Cet épisode n'a pas pour objectif de vous apporter des solutions miracles, puisqu'elles n'existent pas. Je pourrais vous dire que vous êtes maître et maîtresse de vos vies, mais ce serait faux, parce que même si vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez, dans une situation telle que celle que nous vivons, il est très compliqué d'avoir ce genre de discours, et je n'ai pas envie d'avoir ce genre de discours. Que ce soit mentalement, financièrement, professionnellement ou même simplement légalement, nous n'avons simplement pas les moyens de faire certaines choses qui nous rendraient certainement un petit peu plus épanouis. Si vous avez besoin de solutions à vos problématiques personnelles, je ferai en sorte de vous laisser des liens utiles, de contenu à regarder ou à écouter ou encore de professionnels à consulter pour essayer d'aller un petit peu mieux. Ce que je peux cependant vous dire, c'est que toutes les situations que vous vivez dans vos vies seront temporaires. Rien n'est éternel, tout finit par passer, même le pire. Le temps guérit tout, le temps fait du bien et vous fera à terme aller mieux. En attendant, dédiez-vous au maximum à ce qui vous fait du bien, aux activités qui vous inspirent au quotidien et qui vous font sentir un tant soit peu épanoui. On va traverser ça ensemble. Si tu écoutes cet épisode après la crise du Covid-19, tu en es la preuve et tu peux aujourd'hui en témoigner. Merci pour votre écoute et à très vite. Base Merci encore pour ton écoute et à très vite dans un prochain épisode de Bouteille à la Mer.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm.